1: Más cerca de lo que crees Hay un túnel de sombras De murmullos Y de secretos innombrables Bienvenidos al fondo de la mente Un lugar en donde las historias se encharcan Y en sus turbulentas aguas habita Lo que vive Bajo el pozo Una producción del Heraldo de México
2: Episodio 4 Bondad consultorio de Elizabeth Carrillo. ¿En qué puedo ayudarle? ¡Ah, hola, cariño! Pensé que estarías en la embajada, lo de la reunión que me dijiste. ¡Ah, ok! Ya te entendí. ¡Qué bueno que te dejaron ir temprano! ¿Llegarás a cenar? ¡Ah, perfecto! Le aviso a Carmen para que te ayude con los frijoles. ¡Ah, oye! Te hablo luego. Tengo un paciente antes de cerrar. Te cuidas. Te hablo al rato. Te amo. Bye. Oscar Dimitrio. Pase, lo estaba esperando. Tome asiento. Muy bien, he revisado su historial médico. ¿Es su primera sesión? Sí, señora. ¿Toma algún medicamento? No. Ok, entendido. Bien, repasaremos su historial unos minutos. Su nombre es Oscar Demetrio, tiene 37 años, es contador de buena universidad, uh, parece que tiene tres hijos, sigue casado y trabaja dentro de un banco. Es correcto. Bueno, parece que no está mal. ¿Por qué se encuentra aquí?
1: La verdad... la verdad es porque necesito ayuda. Um, siento... siento que necesito ser una mejor persona. ¿Una buena persona?
2: Ok. Ok. ¿Qué considera usted que es ser buena persona. Es bastante ambiguo. ¿Me podría dar un ejemplo?
1: Eh, bueno, creo que es algo complicado de explicar. No me, no me he sentido muy honesto conmigo mismo. Ok. Creo que no es una muy buena definición de un contador.
2: Mm, mire, si le soy honesta, a veces no me siento honesta conmigo en mi trabajo. ¿Me podría describir su caso? Bueno,
1: pues la verdad del trabajo como contador es... Tedioso Muy cuadrado, lleno de datos, dinero y...
2: Números Entonces, ¿le preocupa fallar? Ha de ser un trabajo muy demandante
1: Lo es, definitivamente lo es, pero... No es... El punto Es... es más bien lo que involucra
2: ¿Algo de tensión o estrés?
1: Es una mezcla de ambas, digamos Es complicado
2: Ok Mejor pasemos a otro tema Veo que tiene familia, tres hijos y su esposa ¿Es buena la relación con ella?
1: Um, por supuesto, mi esposa es amorosa y mis hijos sacan buenas notas en la escuela
2: Ajá Por curiosidad, ¿a qué se dedica su esposa?
1: Eh, bueno, pues es ama de casa, estudió para ser maestra, pero lo dejó cuando nació nuestro primer hijo
2: Ok, entonces usted los mantiene a todos Sí Ok, me imagino que es algo pesado A lo mejor sea ¿Lo que le causó tensión?
1: No, no exactamente
2: Ah, um, ok Y entonces ¿Cuál es el problema?
1: Quiero ser una buena persona de nuevo Nada más
2: Entiendo eso Pero ya le dije Necesito un poco más de... Información
1: Es que... No puedo, es demasiado para explicar
2: Tenemos todavía... Mmm, 31 minutos Tiempo tenemos Y si quiere podemos agendar otra cita ¿Le parece bien? Ok, pues mire Lo entiendo ¿Quiere continuar? No hay problema si...
1: No, 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 no no. Ok, no le he sido honesto
2: Ok ¿Puede ser más específica? repito, es que...
1: No he sido buena persona No he realizado nada bueno recientemente con mi trabajo
2: ¿Con su trabajo? Ah, ok
1: Sí Sí, la verdad Tengo problemas con clientes y pues ¿He afectado a gente con ello? Y no, no sé con quién hablar
2: ¿Me tiene la confianza para platicarlo?
1: Pues mucha confianza, ¿no? Pero creo que no tengo mejor opción
2: Lo escucho Ok,
1: vale bueno, creo que debo empezar con lo básico. Cuando digo bueno, no es en mi opinión como lo dictan en la escuela. No me refiero a ese tipo de bondad.
2: Ah, um, ok. ¿Podría explicarlo?
1: Uh, ok, ok. Mira, le contaré un poco sobre mí y con eso creo que entenderá dónde voy.
2: Ok, lo escucho.
1: He estado viendo por días cómo solucionarlo, parece que la regué con una cuenta y le he causado daño a un cliente mío, en los que me rodean. Es... gracioso. Lo conocí de niños. su papá trabaja con el mío. Ambos crecimos en el mismo ambiente y con muchos problemas económicos. Muchos. Mucha inseguridad.
2: Entiendo. Me imagino que trabajar con tu mejor amigo no es fácil, debe haber mucha fricción
1: O sea, sí, aunque la verdad no es mi mejor amigo Aparte, era mejor que como vivíamos antes, mucho mejor Ok, um, oiga, doctora ¿Sí? Creo que, creo que debería hablar un poco de eso antes de seguir, ya sabe, para que esto tenga sentido
2: Como usted quiera, para eso estamos aquí
1: Ok, um, pues bien
2: Él Era un buen niño
1: El pequeño podría parecer tímido Inclusive retraído Pero siempre cuidado de su madre Y hermanos pequeños yo, yo la verdad era una lacra Suena mal pero Me creía más avispado que los demás Pero no era por malicia Era por necesidad Empecé así, y en una vida en donde o comías o te comían. Así de sencillo. Pero ambos sufrimos miedo en el fondo. Miedo de que nuestra familia fuera dañada por patrones dentro de nuestro pueblo cerca de las sierras. Y miedo a que la mía tuviera la misma suerte. Se escondía porque no quería exponer a su familia de los grandes peligros de su hogar y del exterior. Um, ¿Alguna vez escuchó de la masacre de los 130?
2: Uh, no, la verdad, la mentiría.
1: Bueno, pues... Imagínese esto. mitad de los 90. Una comunidad tranquila con familias numerosas y con un gran problema. Tres de la madrugada, cuando tocan las puertas de nuestras casas. Lo próximo que sabíamos es que estábamos 150 personas de rodillas en la calle principal. Solo tomó 20 hombres enojados y varias ametralladoras para que 130 fueron ejecutados. Y supimos la razón. Que alguien metió la pata a alguien en el pueblo. Uno de los patrones lo hizo, lo mandó a hacer. Y no pudimos hacer más que seguir con nuestras vidas. Y quien le afectó mucho fue mi compa. Su madre fue... Asesinada... A partir de ese momento su vida cambió de manera radical. Obviamente esos cambios pasan cuando tienes ocho años.
2: ¿Dirías que fue un evento traumático dentro de su vida?
1: Sin duda, también la había, pero le ayudó a forjar un... alguien en una persona que se convertiría después gracias a un maestro que tuvo.
2: ¿Se puede saber quién fue ese maestro en su vida?
1: Eh, no es importante, la verdad...
2: Vale, entonces sígame, ¿en qué influyó dentro de su vida, por favor?
1: Pues, era, yo seguí con mis estudios, primaria, secundaria y el último año de preparatoria Con dificultades, pero traté de alejarme de las calles Me refugié en libros, profesores, estudios y becas económicas mm. Él no tuvo tanta suerte A él le tocaron otros maestros uno de ellos era alguien respetado Bueno, se si le quieres decir así Le enseñó a creer que podría proteger a su familia Le dijo un camino y le ofreció las herramientas para llegar
2: ¿Cuál fue ese camino?
1: Confianza Protección para no solo su familia, sino también la mía Junto con lo más importante para poder avanzar Dinero
2: ¿Dinero? ¿Por qué?
1: Es fácil, la plata soluciona cosas, muchas cosas, simplemente facilita la vida de otros.
0: Post your free job on
2: linkedin.com slash people today.
1: Sabía que este era el camino para seguir, pues veía mucho más peligros y no ganábamos dinero para sobrevivir. Él lo entendió. Yo tenía mis otras maneras de llegar, pero él entendió que tenía más peligros por delante, así que recurrió a su maestro para pedirle ayuda. Cambió esa ayuda. Yo trabajaría siempre que con él.
2: Ok. ¿Qué trabajo era?
1: Lucrativo. Y era bastante bueno en ello, en todos los sentidos. Lo veía yo de lejos y su familia estaba mejor. Estaba salvando a su familia y al pueblo. Al menos eso es lo que yo pensaba. Luego me enteré que conoció al jefe de su maestro. Incluso a mí me atraía su liderazgo y la manera que tenía de pensar sobre la protección de nuestras familias y destruir todo aquel que traspasara el respeto de nuestra comunidad. Era bueno en ello, pero rumores que escuché no me dieron confianza. Este trabajo requería mucha inteligencia para los negocios, intenciones a favor de los suyos y además imponer respeto. Era bueno para ganar plata pero malo para los que te rodeaban y estaban en tu contra. Le dieron todas las herramientas para poder proteger a los otros. Era buena idea. Nos querían destruir las más grandes autoridades, pues no estaban de acuerdo con su misión. Yo yo me alejé de todo. Por un lado, me gané una beca en una universidad en Ciudad de México. Por otro lado, no quise ver el resultado que él tenía entre sus manos. Pero parece que al fin y al cabo me lo encontré hace cinco años. Buena tarde, lo vi saliendo de mi oficina. Salía de un buen coche y con celular en mano parecía esperar a alguien. Pero luego me vio. Y con una sonrisa sí empezó nuestra segunda amistad. Y nuestra primera etapa de trabajo. Sabía que era una mala idea la semana. Era una mala idea firmar su contrato Y era malo recibir su dinero Pero lo hice de todas maneras Para volver a encender la amistad Era mi amigo y sabía que era bueno No me defraudaría O al menos eso pensé Y así fue por ese tiempo Fui su contador y tomaba lo que me decía No me quejó por el dinero Y mis amigos y esposa tampoco
2: Ok, pero...
1: Pero luego vi las grandes sumas de dinero que venían de la nada Las que tenían que ser tratadas de manera urgente Uf. O de los paquetes que llegaban de manera aleatoria En su changarro en la mitad de la ciudad O incluso uh, de los mastodontes que recibían o entregaban los paquetes Ya saben, de los que se cubren muy bien las cinturas no es bueno trabajar en ese ambiente
2: ¿Él no hacía nada?
1: <ríe> él, él era peor No sé qué pasa con la gente que vive en violencia Pero algo cambia en sus rostros Sus gestos La manera de caminar Las sonrisas Algo en los ángulos En el tono de su voz Creo que me le quedé viendo demasiado tiempo una que otra vez.
2: Vale. Me imagino que eso generó el error, ¿no? Sí. Ok. Pues mire, tenemos unos minutos antes de que cierre la sesión. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Este amigo le ha hecho daño a alguien?
1: Sí. <risa> sí, um, lo vi frente a mí un día... Um... Alguien la regó con uno de sus paquetes y él solo...
2: Ay, qué horror. Sí. Ok. Yo tengo una última pregunta. ¿Ya llamó a la policía?
1: No confío en la policía. Han hecho mucho daño para confiar en ellos.
2: Ok. Pero no hay mejor alternativa.
1: ¿Alternativa? Es un chiste, ¿no, doctora? No hay otra alternativa, lo sé muy bien, y no se detendrá hasta... hasta de liquidar lo que quiere. Lamento por ello.
2: Uh, vale. Pues mire, eh, parece que nos quedan unos minutos. Podríamos seguir la siguiente sesión si le...
1: <ríe> sé que debo cumplirlo. No puedo escapar de ello. Ni usted tampoco, doctora.
2: ¿Cómo? ¿De qué está hablando?
1: Déjeme preguntarle algo, doctora, ¿va?
2: ¿Cree que haces un servicio? Uh, ¿disculpe?
1: Lo que escuchó. Usted hace un trabajo para gente con dinero, para tratar sus problemas del día a día. Problemas sencillos que se solucionarían si solo tuvieran que pensarlo. Y no llorar desde su privilegio.
2: Uh, bueno, yo no creo eso. ¿O algo más? Gente como usted
1: Que quiere solo hacerme creer Que realmente el malo soy yo Y que usted vive tranquilamente Haciendo cosas buenas
2: ¿Qué? ¿Qué insinúa?
1: Mi gran propósito es defender A mi familia a toda costa Y lograr justicia A los nuestros
2: Pero sigo sin entender ¿Qué busca de mí?
1: Ya le dije, ayuda
2: Ay, ¿Qué clase de ayuda? No comprendo Mire, ya sé que se acabó la sesión Y creo que no es buen momento para usted Así que Creo que lo mejor será agendar
1: um, Tengo una curiosidad ¿De casualidad su marido es político? Se nota que es bueno en lo que hace por, Lo ve por televisión
2: ¿Qué quiere de él?
1: Hmm, pues... Nada, es la verdad Nada importante Solo digamos que no es muy buen mentiroso Nunca me han caído bien los que no lo manejan Dígame, usted seguramente sabe, pero... ¿Sabe bien lo que hace una buena mentira? ¿Mm? Bueno, um, es decir la mitad de la verdad Algo medias Y créame, soy muy bueno en ello a lo mejor se dio cuenta de eso en esta hora. Es que me comprende. Yo... Digo, creo que mis maestros me adiestraron bien, ¿no lo cree? Perfecto. Ahora bien, vamos con su esposo. En un escenario hipotético, digamos que tuvo un trato conmigo hace mucho tiempo y le toca pagar, pero... Como que me ha tratado de... Evitar. Entiendo. Créame que es por su mayor bien. Al fin de cuentas estamos hablando de que... Yo soy bueno y pues protegiéndole a usted de la catástrofe podía... Ayudarla. Confía. O digamos que podría haber... Consecuencias si yo no me mano. ¿no?
2: ¿Consecuencias?
1: A ver, doctora. Creí que la mantuve aquí por una sesión entera para solo darle un sermón. Hágame un favor. Puede ver por su ventana, ¿verdad? Sí. ¿Ve la camioneta?
2: Ajá. Muy
1: bien. Pues creo que ya entiendo dónde va esto. Um, mis muchachos debieron hacer un buen trabajo para llegar aquí. Estoy bastante satisfecho con ellos. Ahora... Lo que vamos a hacer es que. esperaremos, bajaremos ahorita a su sala, si me lo permiten. Iremos a la cocina, les diré a la señora que prepare una deliciosa comida para todos. Y en cuanto llegue su marido, platicaremos de manera cordial. Algo bien con él. Entre ya ¿sabe?
2: Sí. Entiende. Ok.
1: Bueno, pues creo que. Esta sesión ha terminado bastante bien. Me agrada... Me agrada hablar con... Señores como usted... Me... O con gente como usted, la verdad. Saben, mis tiempos dirían de que esto de hablar con... Terapeutas es una tontería de locos, pero... Oye... Creo que el dinero paga bien. El dinero... Ayuda... a cada otra a cada cosa... Sacar cosas de mi sistema. Aunque creo que tenemos que... Explayar un poco nuestra plática. ¿Les segunda si seguimos platicando... De cuestiones morales...
2: ¿Qué cosa moral va a tener? Nada más Yo
1: Nada más creo que Todo se puede pagar Con el precio correcto
2: ¿Y ese es? El
1: que determina el mercado Al fin y al cabo <ríe> Yo soy bueno hasta que me pagan
2: Este episodio fue escrito, dirigido y producido por Isabel Fernández Gávito y coescrito, dirigido y producido por Nicolás Cetina Izquierdo postproducción realizada por Nicolás Cetina Izquierdo Agradecemos a los siguientes actores de voz en orden de aparición Isabel Fernández Gávito como la terapeuta y Nicolás Cetina como el impostor Síganos en nuestras redes sociales y así poder traerles nuevos episodios cada semana Así que no lo olviden uno nunca sabe lo que puede salir debajo del pozo. Hasta la próxima.
0: Ni. Día Experiencias... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.